0: dass du wieder da bist zum Podcast Viel Fantastic, natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die Eigenhand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Gesundheitscoach mit Spezialisierung auf ja, weibliche Hormone, Frauen mit Hormonstörungen und auch Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom. Und ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast, beziehungsweise vielleicht bist du auch ganz neu. Dann herzlich willkommen zur allerersten Folge. Und ja, heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast im Podcast. Ich glaube, der ganze Sommer wird vollgespickt mit tollen Gästen sein. Und bevor wir da loslegen und ich dir verrate, wer das ist, beziehungsweise hast du es wahrscheinlich schon gelesen <lacht> im Podcast, ähm, Namen, Titel, wie auch immer... Ja, aber bevor wir da loslegen, wollte ich dir sagen, gestern war mein Geburtstag. Heute, wo der Podcast rauskommt, ist der 8.7., also gestern war mein Geburtstag. Und zu diesem Anlass haben wir uns überlegt, dass wir meinen Hormon-Kick-Off, der am Anfang dieses Jahres gelaufen ist, der Hormon-Kick-Off-Workshop, den gibt es ja immer noch. Also, du kannst dir die ganzen Aufzeichnungen, die ganzen Inhalte davon ja jederzeit buchen, jederzeit angucken in deinem eigenen Tempo. Und weil man Geburtstag war, gibt es da einen kleinen Rabatt in Höhe, ja, von 32 Euro. Ich bin 32 Jahre alt geworden. Du kriegst den jetzt 32 Euro günstiger. Das heißt also, du kannst heute noch sparen. Also, ich glaube, heute ist der letzte Tag. Genau, wir haben das 48 Stunden, gibt es diesen Rabatt. Und ja, mein Hormon-Kick-Off, das war ach, mein allererster Online-Kurs, könnte man sagen. Mein aller, allererster Online-Kurs, ähm, der ja in diesem Jahr zum zweimal gelaufen ist und mit so unglaublich vielen Frauen. Ich glaube, ähm, in der zweiten Runde ja über 300 Frauen waren mit dabei, auf jeden Fall. Und auch in der ersten Runde war das schon so, so viel. Ja, ganz, ganz toll und auch, ach einfach was da entstanden ist, auch an Fragen. Also, der Hormonkick, kick der, ja, basiert eben, dass ich dir die vier Säulen der Hormonbalance mitgebe, einfach die vier wichtigen Stellschrauben, die meiner Meinung nach geschraubt werden müssen oder bei jeder irgendwo ein wenig nachjustiert werden müssen, damit du in deine Hormonbalance kommen kannst. Egal, ob du, ja, unregelmäßige Perioden hast, gar keine Periode hast, ähm, einen unerfüllten Kinderwunsch, oder auch andere Hormonprobleme. Wir gehen ganz, ganz viele Dinge dort durch und das Feedback war einfach atemberaubend. Wir haben einige Perioden-Dance-Partys auch, auch nach dem Hormon-Kick-Off feiern können und ja, ein paar Schwangerschaften sind auch eingetroffen. <lacht> noch Jahre, also jetzt so ein Jahr später, nachdem das das erste Mal stattgefunden hat, kriege ich noch Nachrichten. Ja, Julia, ich war bei deinem ersten Hormon-Kick-Off mit dabei. Mittlerweile halte ich mein Baby in den Armen und es ist so schön, einfach diese Nachrichten auch zu lesen. Und ja, wie gesagt, jetzt gibt es den Hormon-Kick-Up, also nur noch heute, am 8.7. Ähm, Preiswetter <lacht> mit meinem Geburtstagsrabatt. Und du findest wirklich so, so viel drin. Da gibt es ähm, ja sehr viel Videomaterial. Ein, ähm, ja Eine Psychedelic Breath Session, eine kleine Bonus Session findest du dort auch. Also da kannst du auch mal reinschnuppern. Handouts, Coaching-Übungen, alle ja, möglichen Schritte und Tipps, die dir weiterhelfen, deine Hormone mehr und mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Also wenn du noch diesen Sommer den ersten Schritt gehen möchtest, dann ist mein hormon kick auf jeden Fall das Richtige für dich und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. <lacht> und ja, jetzt kommen wir zum heutigen Gast und zwar ist das Nina. Nina ja, leidet, litt an Endometriose und ähm, ist Mentorin für ganzheitliche Gesundheit bei Endometriose und befindet sich selbst eben auf diesem ja, ganzheitlichen und auch spirituellen Heilungsweg ihrer Endometriose und ähm, darüber sprechen wir in dem Podcast. Also wir sprechen über ihren Weg, über die Dinge, die ihr geholfen haben, weil Endometriose betrifft ja unglaublich viele Frauen und manche wissen es vielleicht noch gar nicht, Sie denken, ich habe halt Periodenschmerzen und das ist normal. Nein, das ist nicht normal. ja Und so ging es halt auch Nina. Nina wusste das auch ganz lange nicht, dass sie Endometriose hatte. Und das kam irgendwie ganz zufällig heraus. Und jetzt redet sie darüber, weil sie ist wirklich diesen Ganzheit wegen, ganzheitlichen Weg gegangen und hat damit schon sehr viel Verbesserung in ihrem Leben feststellen können. Also viel weniger Schmerzen. Aber hör dir das am besten selber an. Sie spricht ganz offen und ehrlich über all die Dinge, die ihr helfen. Und ähm, ich freue mich einfach auf dieses wundervolle Gespräch und dass du äh, mithören darfst. Und ja, ich wünsche dir ganz viele Aha-Erlebnisse und vielleicht auch mal einen ganz neuen Input noch, den du vielleicht selbst noch nicht ausprobiert hast, wo du vielleicht noch mal hingucken kannst mit deiner Endometriose, wenn du eventuell darunter leidest und... Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß und vor allem ganz viele Aha-Momente. Hallo Nina, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist und freue mich, dass du ab, ja, deine Story, deine Erfahrungen mit uns teilst. Hi Julia, danke, dass ich da sein darf und in deinem Podcast, ja, ich freue mich sehr. Nina, jetzt kenne ich vielleicht einige noch gar nicht. Ähm, magst du vielleicht mal so ein bisschen über dich erzählen? Auch dein Thema ist ja Endometriose. Wie das auf einmal in deinem Leben aufpoppte, was dann in dir vorging und ähm, wie du auch da selber rangegangen bist, weil jetzt teilst du ja auch das Wissen mit Frauen, ähm, wie man vielleicht Endometriose, also was man halt auch noch machen kann. Deswegen, ähm, ja, erzähl doch gerne mal über dich, wie wie ist es zustande gekommen? Wie, wie kam die Endometriose in dein Leben? Wann hast du das erste Mal davon erfahren?
1: Also das erste Mal von der Endometriose erfahren habe ich ziemlich genau vor einem Jahr, 2000, äh, vor einem Jahr, <lacht> vor, vor vier Jahren, das war 2017 und davor ungefähr ein Jahr vorher habe ich angefangen zu arbeiten mein Leben ist super stressig geworden und ich hatte super viele körperliche Symptome eine Zyste hatte sich entwickelt die meine Frauenärztin beobachtet hat wo wir ganz also für ich glaube fünf Tage mal irgendwie so eine Pille nehmen sollten damit die dann weggeht davon was wo sie nicht weggegangen ist. Und eigentlich wollte ich auch gar nicht die Pille nehmen. Aber ja, ich habe da alles ausprobiert. Und dann hat sie mich ins Krankenhaus überwiesen und meinte, ja, die Zyste ist jetzt so um die fünf Zentimeter groß. Jetzt ist mal Zeit, dass du ins Krankenhaus gehst und da mal untersucht wirst. Und ja, ich habe dann auch super schnell einen Termin bekommen weil ich glaube, jemand vorher abgesprungen ist. Und dann war ich da und vor allem im Wartezimmer. Da musste ich also Ewigkeiten warten und da ist mir so ein Flyer in die Hand gefallen. Da stand Endometriose drauf und ich so, hä, was soll das sein? Habe ich noch nie gehört. Und habe dann so durchgeblättert, ja, stärke Periodenschmerzen, vor allem vor der Periode, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, starke Blutungen, ja, irgendwie so einen starken Blähbauch auch. Und irgendwie hatte ich so ein ganz, ganz schlechtes Gefühl in mir drin, dass ich, ja, dachte so, irgendwo, irgendwas ist damit. Aber ich bin eigentlich nie gerne zur Ärzten gegangen und habe versucht, auch immer alles so irgendwas zu Diagnosen oder Symptome oder so zu verdrängen und hat mir gesagt, ja, das wird schon nicht so sein, ist doch alles nicht so schlimm. Und dann war ich im Untersuchungszimmer drin und ja, die Zyste war groß und es war eine Schokoladenzyste im Ultraschall. Und gefühlt ist der Arzt aber gar nicht so sehr darauf eingegangen, sondern man hat in der Scheide so Durchwachsungen gesehen, die halt auch super schmerzhaft waren. Und dann nach der Untersuchung, die extrem schmerzhaft war, ähm, meinte dann der Arzt zu mir, ob ich dann schon mal was von Endometriose gehört hätte und dass er mir jetzt empfehlen würde, um da mehr Aussagen machen zu können, dass ich eine OP haben sollte. Und ja, für mich waren in dem Moment die einzigen Sachen, die in meinem Kopf waren, Kinderwunsch, was passiert jetzt damit? Ich war halt... Siem, Ende 27, fast 28, das war immer so eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, so, ja, eigentlich könnte es doch jetzt so Richtung Kinderwunsch gehen und ja, war war ziemlich ja, ich glaube, total fertig und am Boden und ja. ich habe auch da angefangen zu heulen und habe äh, ja, erstmal die nächsten ein, zwei Stunden durchgeheult, glaube ich, weil ich ich konnte halt nichts damit anfangen und ich das, ich wusste nicht richtig, was es war. Ich habe halt den Flyer mit nach Hause genommen, hatte einen OP-Termin mir gegeben, weil ich gedacht habe, ja, wenn der Arzt sagt, ich muss das machen, dann mache ich das auch und dann möchte ich, dass es möglichst schnell aufhört und vorbei ist und ich mein normales Leben wiederbekomme. Mhm. Darf, ich da, darf
0: ich da einmal nachfragen? Jetzt hast du ja das erste Mal in dieser Praxis oder in dieser, das war im Krankenhaus, hast du gesagt, ne? von Endometriose gehört und du hattest jetzt vorher schon diesen Flyer in der Hand und hast es halt gelesen, was das so für Symptome sind. Waren die Symptome dann bei dir präsent? Also war das, war das dann wirklich so, okay, ja, Schmerzen bei der Periode und so weiter, das habe ich alles? Oder war das so, okay, ich habe die Informationen vernommen und dann sagt mir der Arzt tatsächlich, ich habe gerade das, was ich gerade gelesen habe? Ich
1: hatte... Also eigentlich alle Symptome, die da so standen, hatte ich auch. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich eine ganze Zeit lang auch, dass ich vielleicht Blinddarmprobleme hätte.
0: Mhm.
1: Weil ich rechts, also auf der rechten Seite, wo Eierstock und alles sitzt, aber auch der Übergang vom Dünndarm in den Dickdarm, <lacht> hat halt je, ich, jeden Tag hatte ich da Schmerzen. Ich lag jeden Tag im Bett und dachte, so, irgendwas ist da, ich weiß nicht. Und ein halbes Jahr vorher waren wir auch im Urlaub gewesen. Ich weiß noch, einen Tag bevor wir in Urlaub geflogen sind, habe ich irgendwo versucht, noch eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen, weil ich Schiss hatte, dass wenn irgendwas passiert, das nicht abgesichert ist. Mhm. Also die, die Symptome waren mir extrem bewusst. Aber ich habe trotzdem ja mich überhaupt nicht darauf konzentriert. Ich habe das versucht, so weit es geht, auszublenden und einfach ja so zu arbeiten und nach Hause zu kommen und zu arbeiten.
0: Mhm. Wie lange waren denn, also wie lange hattest du denn diese Symptome der Forschung?
1: Ich habe, also seitdem ich 14 bin, hatte ich eine schmerzhafte Periode. Mit 12 habe ich sie bekommen. Mhm. Und ja, mit 14 bin ich halt das erste, ich glaube, das war 14, bin ich halt nach Hause gekommen aus der Schule, weil ich so starke Schmerzen hatte. Und ja, meine Mutter meinte dann so, ja, das ist normal.
0: Ja.
1: <lacht> An dem Tag konnte ich halt dann noch zu Hause mit Wärmflasche im Bett liegen. Aber es hat halt auch nicht irgendwie so geholfen. Und ja, wo das einen Monat später halt wieder der Fall war, hat sie mich halt zur Schule geschickt und ich weiß noch, eine Klassenkameradin meinte dann so, ja, hast du eine Schmerztablette oder willst du eine haben? Und ich so, nee. Wir waren zu Hause auch immer nicht so mit Medikamenten und es war eigentlich alles immer so eher nicht. Und dann habe ich die Schmerztablette genommen und war so, krass, meine Schmerzen sind weg. Aha. Wie so ein, ja, das war so wie, wie so ein kleines Wunder. Und da dachte ich so, ja, okay, dann ja, dann wird's wohl jetzt häufiger mal eine Schmerztablette werden.
0: Krass, also du hast es echt gar nicht so, weil, ja, normal, Perioden, normal, und auch gibt ja Schmerztabletten, war das dann echt so, okay, eigentlich über die Zyste, so ein Zufallsding, okay, du kriegst den Flyer und dann sagt er dir das auch noch, ja schon mal davon gehört, okay, krass, also das war der erste Tag, wovon du da, davon gehört hast und dass das vielleicht auch eigentlich Grund dafür ist, dass du so viele, Jahre unter Peri Anführungsstrichen normalen Periodenschmerzen zu tun hast.
1: Ja, genau. Das, durch die Pille ist es halt weggegangen bei mir. Ja. Ich habe die ungefähr acht Jahre lang genommen. Nur dass am Ende von meiner Pillenzeit, das war so um 2014 rum, da habe ich Trotzdem wieder Schmerzen gehabt und ich glaube so richtig eskaliert ist bei mir alles wie bei so vielen auch. Ich habe die Pille dann einfach irgendwann abgesetzt und hatte ja super viele Nebenwirkungen Haarausfall äh, richtig schlimm Pickel und Akne und ja aber auch da habe ich halt gedacht so ja es wird schon es wird schon wieder vorbeigehen wenn man halt danach gegoogelt hat kam halt so ja Haarausfall ist normal wenn man die Pille absetzt und dann dachte ich so ja mein Körper regelt das schon aber eigentlich, glaub, also nach dem Absetzen der Pille ist halt alles bis zur Diagnose immer körperlich schlechter geworden.
0: Okay, so, jetzt hast du die Diagnose gehabt. Für dich war das ein kleiner Zusammenbruch. So hat sich angehört, du hast irgendwie geweint. Und dann stand halt diese OP im Raum. Was hast du dann gemacht?
1: Genau, ich bin... Also ich hatte meinem Freund davon erzählt und meinte so also einen Monat bevor die Diagnose kam oder also ich in dem Moment weiß ich gar nicht ob es die Diagnose oder der Verdacht ist weil bei Endometriose ist es um die Diagnose zu bekommen immer so ein bisschen komplizierter ähm, aber ähm, ja mein Freund hat dann sehr sehr ganzheitlichen Blick auf alles und ist da sehr, sehr logisch reingegangen in einem State, wo ich halt überhaupt nicht mehr logisch denken konnte. so mir wird gesagt, ich habe eine Krankheit, wo es schwieriger ist, Kinder zu bekommen. In dem Moment war meine größte Sorge der Kinderwunsch und was passiert. Und er hat mir quasi bewusst gemacht, so, ja, <lacht> die Endometriose geht nicht weg von der OP. Und das ist auch nicht... Die Ursache, also wo liegt eigentlich die Ursache von, dass da jetzt Zellen an einem falschen Ort sind und dass man da viel ganzheitlicher gucken muss und dass nur allein die OP und das Rausschneiden ja auch wieder zu neuen Verwachsungen führt. Ähm, ja, es war in dem Moment, hat, ich würde mal sagen, war es Glück oder Schicksal, weil seine Familie kannte oder also hat mal eine Ärztin kennengelernt, die sich auf Endometriose spezialisiert hatte und war halt eine normale Gynäkologin und da sind wir halt hingegangen und die hat sich wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen, mich zu untersuchen und hat ja meinen Darm untersucht, meinen Bauch untersucht und mit mir auch ein langes Gespräch geführt, auch mir die Angst ein bisschen vor der Zyste genommen, dass sie theoretisch auch wieder weggehen kann dass mein Darm gerade starke Probleme hat, war ja extrem, also sie hat viele Drucktests gemacht und der hat sich dann immer sofort angespannt und man konnte da gar nicht reindrücken. Und sie hat mir halt einfach ein Bewusstsein dafür gegeben, dass ganz, ganz viel mit meinem Darm auch nicht in Ordnung ist. Und dann habe ich, ich, vorher hatte ich nie was mit ganzheitlicher Medizin zu tun oder auch mit Heilpraktikern, und für mich war die Schulmedizin immer das so, ja, man geht dahin und dann wird einem geholfen und dann ist alles gut. Und ich hatte das Gefühl, bei der Endometriose ist das nicht so, weil die Schulmedizin da selber von einer Wand steht, wo sie nicht wirklich wissen, wie es weitergeht oder was davon heilbar ist oder wie man da den Körper bestmöglich unterstützen kann. Und ja, mir hat die Sichtweise von der Ärztin, die ja bald, also die ja auch ganzheitlich gearbeitet hat, da super viel geholfen, meinen Körper besser zu verstehen. Mhm. Und die hatte mir dann einen ersten Impuls gegeben, ich soll mal auf Gluten verzichten. Ja. Genau. Und so bin ich dann quasi erstmal ins Experimentieren übergegangen und habe die OP weggeschoben, so nach dem Motto ich kann die OP immer noch machen wenn ich das Bedürfnis habe
0: ja.
1: aber bis oder ab jetzt gucke ich erstmal was sonst noch möglich ist und wie es meinem Körper danach geht ja. weil wenn es schlechter ist, kann man ja immer noch darauf zurückgreifen, aber man kann auch erst oder ich konnte erstmal versuchen verschiedene Dinge auszuprobieren um dann die Reaktion von meinem Körper abzuwarten. Ja. Und es war am Anfang gar nicht so schwer, äh, war schon schwierig, weil meine Frauenärztin das nicht so cool fand. Sie so, ja, sie haben Kinderwunsch, da ist die Zyste, da steht Endometriose im Raum. Ähm, und hat mir dann noch einen Termin, also eine Überweisung für ein anderes Krankenhaus gegeben mit Endometriosezentrum. Und da war glücklicherweise der Termin erst fünf Monate später. Dann habe ich mir halt so gesagt, okay, ich probiere jetzt in den fünf Monaten Dinge aus und schau mal, was passiert und ja, dann war das Größte, was ich in den fünf Monaten gemacht habe, eigentlich nur meine Ernährung auf glutenfrei umgestellt, keine Fertigprodukte mehr, frisch gekocht und dadurch sind ja, also gerade so die täglichen Schmerzen weggegangen und dann dachte ich so, ja, okay, es fühlt sich richtig an. Ich mache mal weiter. Und ich hatte aber auch immer dieses im Hinterkopf so, okay, da habe ich eh noch einen Termin, da wird das kontrolliert und dann mal schauen, was da ist. Und bis zu dem Termin hat sich das so weit verbessert, dass ich halt da reingegangen bin und ziemlich klar wusste, nein, ich möchte keine OP, habe das mit der Ärztin klar kommuniziert, die mich da untersucht hat. Und sie ist dann ja, nach dem Endometriose-Leitfaden wirklich durchgegangen. So im Nachhinein habe ich das halt reflektiert und habe halt gesehen, okay, sie hat verschiedene Dinge abgefragt, hat ähm, ja, sie hat mir sogar diese Durchwachsungen auch gezeigt und hat auch getastet und auch ähm, den Darm oder im Darm wird da abgetastet. Ähm, da hat sie halt was gemerkt, so, ja, aber es war jetzt nichts akutes, wo sie gesagt hat, es muss jetzt operiert werden. Nierenstau, darauf wird häufig nicht geachtet oder teilweise nicht geachtet bei Endometriose. Untersuchungen, der stand noch im Raum, wo sie auch gesagt hat, es muss von der Frauenärztin kontrolliert werden. Das darf halt nicht sein, weil dann ist halt kann man halt die Niere verlieren und das wenn man ja,
0: äh, ja ja,
1: das will man ja nicht. Und genau. Und dann sind wir dabei verblieben. Da habe ich tatsächlich die Diagnose dann auch bekommen, dadurch, dass man sie halt in der Scheide sehen konnte. Um, genau.
0: Okay, okay. Dann war es halt sozusagen sicher, okay, es ist Endometriose, was vorher einfach nur im Raum stand. Weil du hast schon gesagt, es ist ja ein schwierigeres Unterfangen, die Diagnose wirklich zu bekommen. Manche Frauen, also die wir rennen ja auch von Arzt zu Arzt und kriegen da nicht so wirklich die Diagnose oder es kommt da gar nicht zu diesem Ausspruch. Ja, es ist, es ist auch Endometriose und man quält sich da auch total lange mit rum. Okay, jetzt hast du bis ähm, heute keine OP gehabt, ne? Ja, genau, ich hatte noch keine OP. <lacht> Okay, das heißt also, in den ersten fünf Monaten, die du jetzt beschrieben hast, da hast du vor allen Dingen auf deine Annäherung geachtet und du hast jetzt so rein vom Körperlichen gemerkt, okay, es gibt weniger Alltagsschmerzen, das heißt also, ähm, diese Alltagsschmerzen, die du hattest, das war das, was du vorhin beschrieben hast, Es könnte auch der Blinddarm sein, auf der rechten Seite, meinst du das damit oder gab es noch irgendwie was anderes? Also, das ist
1: jetzt das, was mir noch so präsent war. Ich hatte zu meiner Periode hatte ich immer noch starke Schmerzen. Das ist geblieben. Aber so diese Alltagsbeschwerden sind dadurch, ja, weggegangen, weniger geworden. Es, meistens fällt es auch gar nicht so auf, weil das ja so ein fließender Übergang ist. Auf einmal wird es weniger und dann ist es weg und einem wird es gar nicht so bewusst. Aber, genau.
0: Okay, und da hast du erstmal vorrangig die Ernährung gemacht. Das so, du hast gesagt glutenfrei, ähm, keine Fertigprodukte. Was war noch so hauptsächlich, würdest du sagen, wichtig für dich? Was hast du noch gemacht?
1: Ähm, in dem Moment war allein diese Umstellung auf glutenfrei für mich extrem hart. Ja. Wenn man auf ja, Gluten verzichtet, dann kommt automatisch mit dazu, dass man, also für mich kam damit dazu, dass ich viel, viel weniger Zucker gegessen habe und Süßigkeiten, weil, ja, da einfach die Auswahl nicht mehr so groß war wie vorher und ich schon angefangen habe, bewusster zu essen, ähm. Ja, und ich habe ein bisschen angefangen mit Pilates, aber jetzt nicht so. Also die Frau, der also, die hatte mir noch ein paar Übungen gezeigt und ich so, okay, ich habe das so im Hinterkopf und habe dann angefangen, viel zu lesen, auch mich mehr mit dem Thema selber zu beschäftigen. Aber ich am Anfang war es eine sehr, sehr langsame Geschichte bei mir, bis ich dann, ja, bis es ab dem Zeitpunkt, wo ich da im Krankenhaus war, eine Woche vorher also wo ich die Diagnose bekommen habe, eine Woche vorher war ich bei einem ganzheitlichen Arzt, der mich an meinen Glaubens also der vieles was ich geglaubt habe in Frage gestellt hat, weil der tatsächlich ähm, gependelt hat. Und ja, wir sind da auf Empfehlung hingegangen und da war es so, so ich war so ja okay. Ähm, strange, was du da mit mir machst. <lacht> Aber ja, ähm, und er hat viele Sachen ausgependelt, die er danach durch Bluttests und durch Stuhlproben ähm, be belegt hat, mhm. was das Vertrauen halt in den Arzt extrem gestärkt hat. Und mit dem zusammen habe ich dann, bin ich Unverträglichkeiten angegangen, habe da viel, viel stärker noch meine Ernährung umgestellt, dann wirklich auch auf Milchprodukte komplett verzichtet. Das waren so alles Dinge, mit denen habe ich langsam angefangen in der Zeit vorher, weil, weil ich gelesen habe, ja, das ist, könnte problematisch sein, aber ich war nie so, dass ich jetzt gesagt habe, ich kann jetzt auf einmal auf alles verzichten, sondern, also für mich war das wirklich so eine langsame Umstellung und ich habe das Gefühl gehabt, bin immer den nächsten Schritt erst gegangen, wenn ich bereit dazu war oder wenn mir dann oder ich jemanden viel Geld bezahlt habe, dass er mir sagt, ich soll darauf verzichten.
0: Ja, ja das ist ja auch tatsächlich manchmal Sinn auch. Ne? Ähm, ich sage immer ich, oder hast du das auch gesagt mit der Handtasche, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben? Wenn ich mir jetzt, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie kam dieses Beispiel Beispiel, wenn ich mir eine billige Handtasche kaufe, dann gebe ich da halt nicht so wirklich viel drauf acht. Ne? Aber wenn ich mir halt wirklich keine Ahnung, was es da? Chanel, ich glaube, die kosten schon ich weiß gar nicht, vierstellig vielleicht? Ich habe keine Ahnung. <lacht> genau. <lacht> Teuer. Das ist nicht so mein Ding, aber man kann ja auch für Schuhe unglaublich viel ausgeben. Ne? Und da geht man vielleicht auch ein bisschen flickiger damit um. Und so ist es halt auch, dass man es dann vielleicht auch ernster nimmt, tatsächlich die Investition. So spannend. Was würdest du denn sagen, waren so wirklich, also welche Knackpunkte bist du bei dir angegangen? Also du hast auch mehrmals jetzt, glaube ich, den Darm auch schon genannt. Also, ja, leg einfach mal los. Was waren so wirklich deine Knackpunkte, die wirklich, wo du sagst, ich glaube, das hat schon auch groß zu meiner Endometriose, zu meinen Schmerzen beigetragen.
1: Um, auf jeden Fall mein Darm, dass ich da auf die Ernährung geachtet habe. Bei mir war es, ich glaube, vor allem wirklich Gluten. Oh. Und ja, also ich habe Bestimmt ein Jahr oder eineinhalb Jahre lang wirklich mich intensiv um den Darm gekümmert, auch in Bezug auf Parasitenthemen. Ähm, das, das weiß ich gar nicht, also <lacht> das war in zusammen mit dem, äh, Zusammenhang mit dem Arzt. Ja. Und da habe ich ähm, ja relativ lange auch mit Albender Zo gearbeitet. Mhm. Ähm, Genau, und, aber da, ein Punkt, Darmspülung. Ja, <lacht> ähm, ja die habe ich über, ich glaube, über ein Jahr lang relativ regelmäßig gemacht. Und ich bin der Meinung, das hat bei mir auch extrem zur Verbesserung beigetragen. Und ich nutze sie immer noch, ähm, so ungefähr alle acht Wochen mache ich eine Darmspülung. Mhm. Genau, also, für mich ist der die Ernährung, der Darm und dann aber auch die Beziehung zu meiner Gebärmutter, zur Weiblichkeit an sich zum Unterleib, weil ja, ich hatte mich um meinen Darm gekümmert, so die Schmerzen sind weggegangen, meine Stuhlprobleme sind weggegangen und ich hatte aber trotzdem immer noch Schmerzen und dann war ich mal bei <lacht> bin ich irgendwann auf Laura Seiler gestoßen. Sie macht ja die Rise Up and Shine Uni und in hier, hier in Berlin gab es so ein Treffen, ähm, wo ich hingegangen bin und einer hat am Ende so einen Woman Circle angeboten und ich war so eigentlich voll uncool. Ich traue mich gar nicht dahin zu gehen, aber ich habe das Gefühl, das ruft mich. Mhm. Und dann bin ich da reingegangen und es war halt ja voll voll schön und wir haben halt eine Gebärmuttermeditation gemacht. Da habe ich halt festgestellt, dass für mich so mein Unterleib so ein eigentlich schon so ein schwarzes Loch war. Und ich durch diese Meditation erstmal verstanden habe: so, okay, da ist, da ist was in meinem Unterleib, was mir nichts Böses will, was mir Hinweise gibt und diese Connection aufgebaut. Und sie hat auch das erste Mal davon erzählt, dass es Leute gibt, die frei bluten, also keine. Kampons oder Cups oder ich weiß gar nicht, ob die Binden benutzen. Auf jeden Fall lauter Dinge, die ich erstmal so, ja, ich weiß nicht, was soll das alles? Ich habe mich da nicht, ja, ich habe das Gefühl, da waren so lauter Themen, Weiblichkeitsthemen, die so wo ich schon so noch ein bisschen auf abstoßend war. Also eigentlich genau wie auch mit dem Arzt, wo ich das erste Mal auf den getroffen bin, oder auch auf Heilpraktika, ich war immer super skeptisch und die haben, ich habe es aber immer trotzdem gemacht. Oder gerade deswegen, weil ich so skeptisch war, habe ich die Sachen gemacht, weil entweder mein Herz gesagt hat, mach das mal, oder jemand anderes, den ich wertgeschätzt habe, gesagt hat, mach das mal. Aha. Und dann wirklich so meiner Intuition auch gefolgt. Und ja, so war das dann auch nach dem Woman Circle. Habe ich, glaube ich, vielleicht eine Woche später meine Tage bekommen. Und war an dem Tag aber krank und konnte halt nicht arbeiten gehen. Und habe halt das erste Mal mich irgendwie getraut zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal keine Schmerztablette. Ich ja, ich schaue einfach mal, ich nehme mir ganz viel Ruhe und Zeit und lege mich hin. Und in dem Moment, ja, waren die Schmerzen auch gar nicht mehr so stark. Sie waren auf einmal so, dass ich sie aushalten konnte. Ja. Und seit dem Zeitpunkt habe ich keine Schmerztabletten mehr genommen. Okay. Und es, es ist immer besser geworden mit, mit jedem Zyklus ich auch das Gefühl hatte, da baut sich eine Verbindung auf, so wenn da Schmerzen sind, dann sagt mir mein Körper, ich sollte mich hinlegen und nicht arbeiten gehen ja. oder mit dem Laptop zu Hause arbeiten, also da mal was anderes ausprobieren und ich habe das Gefühl, diese stärkere Verbindung hat halt immer besser dazu beigetragen, ja, dass es mir immer besser ging am Ende auch.
0: Ja ja ich kann mir das gut vorstellen. Also ich stelle schon auch häufig fest, ne, dass viele Frauen gerade mit dem Unterleib irgendwie gar nicht so diese Verbindung haben, weil, keine Ahnung, Scham <lacht> zum Beispiel. Scham, Lippen, Scham, alles irgendwie mit Scham. Ne? Das allein schon, man beschäftigt sich gar nicht so vielleicht mit damit. Man denkt irgendwie, das muss halt einfach funktionieren und funktioniert halt so von sich alleine. Oder, keine Ahnung, ich glaube auch bestimmte Emotionen, oder Gefühle eben, ne, die ganz stark damit in Verbindung stehen können. Deswegen finde ich das so spannend, dass du das jetzt halt sagst, dass gerade auch dieser Frauenzirkel, den du da gemacht hast, ähm, doch irgendwie festgestellt hast. Und ich glaube, das Bewusstsein muss man erstmal dafür haben, weil das ist vielen gar nicht so bewusst, dass man gar nicht diesen Draht, diesen, diese Verbindung dazu hat. Oder da irgendwie, ähm, ja. Also ich, ich mache auch manchmal, also wo ich einfach mal sage, ja, guck doch einfach mal, wenn du zum Beispiel, ähm, wenn du einfach nur sitzt und da diesen diesen Muskel, als würdest du äh, auf Toilette sitzen und du würdest jetzt versuchen, nicht zu pullern, dann kannst du ja dann, dann diesen Muskel aktivieren auch. ne? Und wenn du das vielleicht aktivierst, kannst du dich in diesem Moment auch so, okay, Mensch, da unten ist ja was und da sind auch Muskeln und da, da ist irgendwie was, was vielleicht auch diese Verbindung irgendwie so ein bisschen... Äh, ja macht. Ne? Ich finde auch Meditation, wie du das ja auch gemacht hast, diesen Frauenzügel kann halt auch richtig, richtig schön sein. Es ist so spannend, dass du sagst, ja, war halt ein schwarzes Loch irgendwie. Und wenn das sich, das, das mag immer so paradox klingen und wir mögen uns das vielleicht irgendwie nicht vorstellen, weil oder vorstellen können, weil wir irgendwie so geprägt sind, auch ja, so also wie die Schulmedizin ja auch echt viel funktioniert, dass das im Körper ist eine Maschine und wenn was nicht funktioniert, dann muss man halt davon irgendwie was reingeben. Und hier mal ein bisschen, keine Ahnung, da Medikamente, als wäre das irgendwie so ein Schmieröl und dann funktioniert das schon wieder besser. Aber dass dann irgendwie auch immer so eine Funktions- oder Störungsverlagerung sein kann ähm, oder dass es auch viel mehr ist als immer nur dieses Körperliche, sondern eben auch Seele. Körper und ja Geist irgendwie so eine Einheit sind und irgendwie an einer Stellschraube, dass es nicht immer alles nur körperlich ist, ne? sondern dass du, okay, ja, Gluten und Ernährung ist total wichtig, aber dass es irgendwie an einem bestimmten Punkt vielleicht auch noch mehr ist, ähm, das ist so spannend. Und jetzt kommst du ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch in diese Richtung geht, auch Nervensystem, also ich glaube, das ist eine seelische Komponente, sich die Ruhe zu gönnen und nicht immer nur hassen zu müssen, ähm, gerade wenn wir auch die Periode haben, dass man sich ja da vielleicht zurücknehmen kann. Aber ich weiß ja auch, dass du so ein bisschen an dem ähm, Nervensystem gearbeitet hast ne? oder da auch immer noch am Arbeiten bist. Magst du darauf vielleicht mal äh, eingehen, inwiefern das bei dir auch noch eine Rolle gespielt hat oder immer noch spielt vielleicht?
1: Ja, und zwar war das vor einem Jahr, wo ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen und auch da mit einem, mit einer Heilpraktikerin zusammenarbeite, in Bezug, also die mit Elektroakupunktur misst, um einfach auch immer so mal zu, zwischen zu checken, wie geht so im Körper, was ist da eigentlich los? Und sie meinte, ja, eigentlich alles super, aber die Nebenniere ist ein bisschen schwach und dann habe ich mich an Isabel Morelli erinnert, die auf Instagram viel übers Nervensystem ge gebracht hat oder auch gezeigt hat, dass sie daran arbeitet. Ja, und dann bin ich auf Hannah Rödiger gestoßen durch Isabel. Und für mich war das so in dem Moment, ich, ich muss mit ihr zusammenarbeiten. Das, ich ich habe da das wieder dieses Gefühl im Herz. Am Anfang, Anfang des Jahres hatte ich es mal verdrängt gehabt. Das war im März. Und dann im Juli war ich bei der Heilpraktikerin und dann war das so gar keine Frage. Ich bin irgendwie nach Hause gekommen und habe mir sofort Hannah eine E-Mail geschrieben, dass ich mit ihr zusammenarbeiten möchte und wie das dann ist und ob sie da Zeit hat und Kapazität. Und ja, dann habe ich Schritt für Schritt gelernt über sie, dass ja Stress halt auch so viel mehr ist, als wir denken. Man hat halt immer den äußeren Stress, irgendwelche Chefs, die nervig sind. Und ich hatte schon verstanden, okay, dass Endometriose und die Verwachsungen auch relativ viel Stress in meinem Körper auslösen und dafür sorgen und auch der Darm. Aber dass meine Augen... <lacht> okay einen großen Teil dazu beitragen, weil 80 Prozent der Sinneseindrücke über unsere Augen quasi in unser Gehirn geht, war mir überhaupt nicht bewusst. Ich hatte zwar gehört von dem Arzt, so ja, man kann was an den Augen machen und die trainieren, dass es wieder besser wird. Dann dachte ich so, ja spannend, dass mir jetzt Hannah begegnet, die genau das kann. Und ja, mein Fokus war in dem Moment halt meine Nebennieren zu stabilisieren. Also Stresssystem und ja, ich fand, was ich am allerspannendsten fand, ich dachte immer mein Leben lang, ich kann nicht rennen, ah. ich, bin, ich bin zu blöd dafür, alle anderen können das, aber ich kann es nicht und ja, durch Hannah habe ich halt gelernt, dass wir über unsere Sinne, unser Körper halt einschätzt, wo wir uns im Raum befinden und was halt möglich ist und unser Körper ja die ganze Zeit in Sicherheit sein möchte um zu überleben. Und wenn ich halt rumspringe oder renne, dann weiß mein Körpersystem gar nicht so genau, wo es sich gerade befindet und was gerade eigentlich los ist. Und dass ich deswegen Probleme habe, zu rennen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich die Sachen dann mache, oder auch Pamela Reif-Workouts, <lacht> Kniebeugen und Hampelmänner und so, dann reagiert mein Körper damit mit Schmerz. Mhm. So. Zum Beispiel der bei mir war es der Ischiasnerv, der der auf einmal wehgetan hat und ich dachte, ich habe ihr das so gesagt. sehr vor ein paar Monaten hat das irgendwie angefangen, ich weiß gar nicht wieso. Und sie dann auch so, ja was hast du denn vor ein paar Monaten angefangen? Und dann so ja ich bin nach Hause gekommen und da wieder mit, man da hat ja Corona angefangen und man hat halt versucht so okay was mache ich dann jetzt zu Hause? Okay auch mal irgendwie in Workouts oder so. Und da hat es angefangen, so auch den Zusammenhang herzustellen, ach so, wenn ich irgendwelche Dinge mache, die meinen Körper stressen oder wo er nicht möchte, dass ich die mache, reagiert er mit Schmerz. Ja. Und dann den Schmerz so als Hinweisgeber zu nehmen, zu überlegen, so was habe ich dann jetzt eigentlich alles gemacht, wo mein Körper vielleicht ein Problem mit haben kann, anstelle zu denken, ja, ja da, da ist jetzt irgendwie was ganz, ganz Schlimmes in meinem Körper passiert oder so, sondern dass es einfach auch mal nur ein Hinweis sein kann, dass ich an ja. meinem Leben mal wieder was ändern darf ja. oder mal genauer hingucken. Und dann habe ich damit angefangen. die Also sie lehrt ja die Neurodrills und muss man täglich machen.
0: Also wir reden hier über, für alle über neuronales Training. Ah, genau. <lacht> also wenn Nina über Neurodrehts spricht, das ist neuronales Training, wo man, ich sage jetzt mal so, diese, diese Informationen vom Körper, die reinkommen, aber auch wieder rausgeschickt werden, wo man halt dem Körper, ich denke, das hat sehr viel mit dem Hirnstamm auch zu tun, der irgendwie die ganze Zeit, na ne, okay, ist sie sicher, ist sie nicht sicher? Und wenn wir, ja, bestimmte Erfahrungen vielleicht auch gemacht haben in der Vergangenheit, also ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Dinge auch mit rein, äh, Stress auf vielen verschiedenen Ebenen, dann, ähm, und wenn sich das halt irgendwie immer weiter aufbaut, dann ist halt dieser Hirnstamm die ganze Zeit, okay, nee, Anspannung, nicht safe. Und ähm, jetzt fängt die ja noch an, ein paar Mineralführungen zu machen und irgendwie bestimmte Bewegungen zu machen, die man irgendwie vielleicht, oder der Hirnstamm so einstuft, sorry, aber nicht sicher. <lacht> Was machst du denn da? Ähm, ich weiß auch nicht, ob du das zurückverfolgen kannst. Es gab es als Kind, also warst du schon immer, dieses, ich kann ja gar nicht rennen. Hast du als Kind mal irgendwie so eine Erfahrung gemacht oder irgendwann in deinem Leben, wo irgendwie das mal so Aufkam?
1: Nee, also in meiner Erinnerung konnte ich das schon immer nicht richtig. Okay. Ich weiß, also es kann natürlich sein, dass irgendwas, bevor es mir bewusst geworden ist, dass da irgendwie was passiert ist.
0: Ähm, ja, kann ja sein. Du weißt, der kleine Nina lernt laufen. Ähm, fällt hin und irgendjemand lacht darüber und ist schon alleine im Alter von, weiß ich nicht, wann nennen mal Laufen, eins zwei Jahre, ungefähr so dazwischen, kann man das ja schon irgendwie so verschalten, okay, Laufen kann ich vielleicht nicht so gut, ne das ist ganz, ist total spannend, ja. Also hast du schon immer so dieses Gefühl gehabt, ja, also Rennen, aber auch normales Laufen, bin ich irgendwie...
1: <lacht> äh, nee, normales Laufen hatte ich immer das Gefühl, also ging immer, ich konnte auch Ewigkeiten laufen also da hatte ich nicht so die Probleme aber so, sobald es ja auch Richtung irgendwas Anstrengendes mhm. also bergauf laufen mhm. oder rennen, das waren immer also aber auch, auch bergauf ist ja auch ein bisschen mehr Gleichgewicht, man muss ja doch viel mehr Treppen steigen ähm, ja, ich glaube da sind auch ja super viele Dinge zusammengekommen. Ja. Auch Also ich bin ja auch bei der Osteopathie, auch seit 2018 oder so. Und da hat sich auch schon die, lustigerweise die, genau die gleichen Dinge bearbeitet, wie ich jetzt auch durch die Neurodrills mache, die Kranialnerven. Ja. Und da hatte sich schon sehr, sehr viel verbessert auch. Und die meinte aber auch mal zu mir so, ja, was ist eigentlich mit deiner Lunge? Hattest du mal eine Lungenentzündung? weil ich halt total schlecht atmen konnte. Ja. Und ja, das war mir bewusst, beim Rennen war ich immer super schnell aus der Puste, aber dass es auch da wieder so ein, auch eine körperliche Ursache hat und nicht nur dieses, ich bin nicht diszipliniert genug, ja, das sind schon so irgendwie so erleichternde Dinge und auch wie jetzt mit dem Neurotraining, dass ich daran arbeiten kann und dann auch auf einmal letztes Jahr mit meiner Nichte irgendwie, sie ist Fahrrad gefahren und ich konnte neben ihr her joggen ja. Und danach war ich zu Hause und meine Mutter und meine Schwester so, du bist gar nicht aus der Puste, dir geht's voll gut. Weil sie halt auch wussten von früher, wenn Nina rennt, dann ist sie tot danach. <lacht> und ich war danach quicklebendig. Und es war schon ja. verrückt, was was so geht innerhalb von, das, ich glaube, das war vielleicht sechs Wochen oder so.
0: Ja. Ja, weil du einfach dein Gehirn, ich sag jetzt mal, neu verschalten hast, beziehungsweise die Information vielleicht auch geändert hast oder den Output dann auch geändert hast, der halt irgendwie auch wieder rausgeht, wo dein Körper dann so, ja, okay, Nina rennt, sicher. Weil du hast dann auch, und wahrscheinlich, wenn du dann auch diese positive Erfahrung dann da nebenbei auch machst, dann ist auch dieses, dass man Glaubenssätze ja auch eher loslassen kann, ne? dass man, okay, ich kann halt nicht rennen, ich bin halt irgendwie total Tasche schlecht ja. im Rennen. So, wenn man einfach diese positive Erfahrung macht, ja, geht ja doch, ne? Und dann wird das natürlich bestärkt und es äh, ist das spannend. Ja. ja. Mega. Das heißt also, okay, du hast mit dem, also man könnte dann vermutlich schon sagen, da war auch irgendwie so eine neuronale Stressbelastung bei dir ganz schön stark auch. ne? Also wenn du schon, ich sage jetzt nur mit dem Rennen, nochmal auch Probleme hast, also ich kenne das auch, dass ich ähm, bestimmte Arten der Bewegung bei mir so die linke Seite auch nämlich dann so schmerzbehaftet ist. Ne? Ähm, ich aber auch rausgefunden habe, dass es auch sehr viel, also dass der Körper dann irgendwie so zumacht, dass er diese Information, die er halt bekommt, so sagt, mm, nee, <lacht> ist nicht. Und das habe ich auch mal in meinem Leben irgendwann gehabt. Gar nicht mehr, wenn ich nur irgendwie Sport gemacht habe, sondern wenn ich so, auch oh, ich weiß noch, ich habe früher mal ähm, ich habe so Trainerlizenzen, ich bin auch, ich habe auch damals neben dem Studium im Fitnessstudio gearbeitet und ich fand das echt grauenvoll. Und allein schon, ich war nur zweimal vier Stunden in der Woche da und das dann immer so zwei, ich glaube, das war Donnerstag und Freitag und das ganze Wochenende ging es mir so scheiße, weil meine linke Seite komplett zugemacht hat und dann musste ich mich das ganze Wochenende erholen. Und dann ging es halt wieder, bis ich da wieder gearbeitet habe. Und ähm, das ist auch so ein Zeichen, Körper sagt, Nee, weil ja, das ist eigentlich nicht so da, wo du jetzt sein möchtest. Und es tut dir auch überhaupt nicht gut, da zu arbeiten. Und ähm, rückblickend verstehe ich das jetzt auch. <lacht> ja. ja, das ist total spannend, so dass man
1: da wirklich den Körper als Hinweisgeber sieht und nicht als dieses Hindernis, was einem im Weg steht, irgendwelche Dinge zu machen oder nicht zu machen. Mhm. Mir ist es auch noch mal gerade eingefallen. Auch was eine Heilpraktikerin zu mir meinte, ich hatte immer starke Schilddrüsenprobleme und die sind weggegangen, nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, ich gehe aus meinem Job und fange die Selbstständigkeit an. Und sie meinte, ja, du hast die Entscheidung getroffen. Und wenn wir uns unsicher sind, dann ist unsere Schilddrüse auch schwach. Und die wird dann viel, viel stärker, wenn wir auf unserem Weg sind und wissen, in welche Richtung wir gehen. Und nicht, wenn wir immer so, ja, mal gucken. Ja. Und das ja, dass wir überall diese körperliche Komponente haben, aber auch die seelische Komponente und dass das zusammengeht.
0: Ja, immer, sowieso. Ja, ich, ich kann da tausend Beispiele nennen, irgendwie, wo ich das an mir selber beobachtet habe, aber auch an anderen Frauen beobachtet habe, dass wirklich dieses Entscheidungen, Fällen oder Gefühle zurückhalten, wo das so krass massiv sich auf körperlicher Ebene eben auch gezeigt hat. Und gerade auch viel zyklusmäßig, ne? schmerzenmäßig und so weiter. Wie sind denn jetzt gerade, also wo bist du jetzt gerade so schmerzmäßig, wenn deine Periode kommt? Ähm,
1: ja, also wenn ich mir die Ruhe gebe und mich hinlege, dann habe ich keine Schmerzen.
0: Mhm. Nur wenn mhm. du ein Gummi gibst, sozusagen, wenn du deine Periode hast, dann wird es halt schon noch sein, also Okay.
1: Ja, ja genau, also da bin ich aber auch mittlerweile so sensibel oder weiß auch, okay, sobald ich halt merke, dass irgendwie was zieht oder schmerzt, lege ich mich halt hin. Ja. Dann bleibe ich liegen so lange, bis, bis es aufhört. Eine Zeit lang habe ich auch, da habe ich gemerkt, so wenn ich halt faste am ersten Tag, ich weiß, es gibt widersprüchliche Meinungen dazu, aber wenn ich am ersten Tag faste, dann habe ich keine Schmerzen, weil mein Körper halt die Energie die er halt zum Verdauen halt braucht. Also das hat Schmerzen ausgelöst. Sobald ich was gegessen habe, habe ich Schmerzen bekommen. Wenn ich nichts gegessen habe, war es gut. Mhm. Und wusste ich immer, dann habe ich immer getestet, <lacht> wann, ich, wann ich wieder essen konnte ohne Schmerzen. Also auch nicht dolle Schmerzen, aber es hat halt, man merkt, also man hat einfach im Unterleib was gemerkt. Und ja, wenn es dann wieder wegging, dann, dann konnte ich danach wieder normal essen.
0: Okay, ja. Okay, total schön. Also von, sage jetzt mal, schon starken Schmerzen auch zu jeder Periode wirst du jetzt eigentlich so fast gar keinen Schmerzen mehr, wenn du dir auch wirklich die Zeit nimmst.
1: Okay. Ja, und auch da habe ich noch einen Tipp. So ein Nierengurt, ja. wie man ihn vom Motorradfahren oder so kennt. Wenn ich den ummache, dann also der triggert auch den Vagusnerv und gibt ja. da quasi einen Entspannungsimpuls. Und dann sind die Schmerzen auch also weg. Bei mir sind sie dann weg oder sie werden halt sehr, sehr viel schwächer. Mhm. Kann man auch mal ausprobieren.
0: Ja, also es ist echt Wahnsinn, was damit möglich ist. Ne? Das muss man einfach für sich vielleicht auch mal ausprobieren. Ähm, ich habe auch wieder letztens so diese Erfahrung gemacht, das habe ich schon im letzten Podcast oder vor jetzt, wenn der rauskommt, zwei Podcast vorher oder so über Migräne. Ähm, habe ich das auch schon geteilt, wo ich halt irgendwie einen Tag nach Hause gekommen bin beziehungsweise auch zu Hause war und mich noch durch einen Termin gequält habe und ich habe schon so gemerkt, boah, ich habe halt Kopfschmerzen, und konnte dann auch, und da war ich noch in Berlin, jetzt bin ich wieder in Norwegen aber da war ich bei meiner Mama und meine Mama hat halt so einen Armrut gemacht und ich saß nur so da und halt so, ich kann kann nichts essen, weil mir auch übel war und ähm, ich bin dann erstmal duschen gegangen, weil ich so wusste, okay, ich glaube, das brauche ich jetzt gerade, um so runterzukommen. habe mich dann auch aufs Bett gelegt und habe mich so ein bisschen ausgeruht und habe halt gedacht, okay, ich mache so eine Übung, wo ich weiß, das ist halt für meinen Vagusnerv, die kann ich auch in, in, um, im Liegen machen, die ich von, um, aus einem Buch von einem Physiotherapeuten habe. Um, ich glaube, Stanley Rosenberg heißt der. Und ich mag diese Übung total, weil ich vorher immer schon festgestellt habe, wie sich mein Körper da entspannt. Und das merke ich immer, dass bei dieser Übung anfängt, mein Magen zu, zu krumm, also zu gurgeln, wo ich so weiß, aha, jetzt ist Verdauung angesprungen, also Rest-and-Digest-Mode, was halt Parasympathikus im Nervensystem, also Vagusnervaktivierung bedeutet. Und ich habe diese Übung halt auch gemacht, sicherlich mit auch allem, was ich da vor noch gemacht habe und so. Aber dann war auf einmal die Kopfschmerzen viel, viel besser. Also ich habe es noch so gespürt und dann bin ich halt auch gestanden, und habe dann ins Wohnzimmer reingegangen und meine Mama nur so, so, jetzt geht wieder, ich so, ja, ich habe so diese anhöhung gemacht und jetzt geht es mir wieder gut und ich kann jetzt auch was essen, ich habe jetzt nämlich Hunger bekommen, und mein Mann hat auch tatsächlich angefangen zu, zu ähm, Geräusche zu machen und ja, das finde ich halt mega spannend, dass es halt diese Tipps und Tricks gibt und klar muss man es ausprobieren, wird vielleicht nicht immer sofort bei jedem, aber ähm, ja, habe ich jetzt noch mal geteilt <lacht> Ja, um, also jetzt nochmal so ganz, ganz rückblickend. Was würdest du wirklich sagen, was hat dir sehr geholfen, auf dem Weg so bei dieser Endometriose dich nicht hilflos zu fühlen, sondern halt tatsächlich, okay, ich kann da was machen und ich habe wirklich das Gefühl, das hat einen sehr, sehr großen Einfluss gehabt?
1: Ja, zum einen mir Leute gesucht, die mich auf meinem Weg unterstützt haben und mich Dadurch distanzieren konnte von anderen Ärzten, die anderer Meinung waren. Oder auch einfach eine Zweitmeinung sich zu holen. Und ja, dann wirklich Ernährung, Darm oder Darmernährung. Und ich würde jetzt auch, ja, Neurotraining hätte ich gerne schon viel früher gehabt. Weil ich glaube auch, wenn man Probleme hat, Ernährung umzustellen, weil man so gestresst ist, kann es auch helfen, zuerst das Neurotraining zu machen, um den Stress runterzufahren, um dann quasi Kapazität zu haben, um überhaupt sein Leben zu verändern.
0: Okay.
1: Und ja, Leute zu suchen, die auf die ähnlich denken wie ich. Ich habe sehr, sehr viel mich auch quasi anderen Leuten oder mir andere Leute gesucht, die vielleicht nicht Endometriose hatten, aber eine andere chronische Krankheit. Und die die heilen, einfach damit ich weiß, okay, da sind andere auf einem ähnlichen Weg, denen geht es damit besser. Und dann festzustellen, die Basics sind ja immer relativ gleich, sich um den Darm zu kümmern, sich um die Ernährung zu kümmern. Auch so ein bisschen ja, mental, seelisch aufzuräumen, was ist in meinem Leben, was, was vielleicht mich nicht so weiterbringt, was bringt mich weiter, wo gibt mir mein Körper die Hinweise, nach welchen Situationen bin ich immer total fertig, welche geben mir Energie und ja, sich dann auch mit anderen auszutauschen. Mhm. <lacht> Wobei ich bei Endometriose sagen muss, ich habe mich erst angefangen mit anderen, die Endometriose haben, auszutauschen, nachdem ich schon extrem stabil war weil die Schicksale für mich ja. teilweise so krass sind und die Geschichten, dass ich auf meinem Weg, der am Anfang so, so anders war, als ihn viele andere machen, ähm, mich ja auch gar nicht getraut habe, da irgendwie mich zu öffnen anderen gegenüber, um Dinge zu sagen, weil ich ja auch gar nicht wusste, ob mein Weg funktioniert oder ob es mir am Ende besser geht oder schlechter oder was. Ja, was
0: da am Ende bei rauskommt. Ja, yeah, I know. <lacht> kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich stelle zum, zum Ende hin immer allen Gästen so die gleichen Fragen. <lacht> die würde ich dich jetzt auch fragen. Hast du vielleicht noch einen Buchtipp für uns oder ein Buch? Ähm, kann in die Richtung Endometriose gehen, kann aber auch in irgendeinem Bereich sein, wo du sagst, okay, das war halt jetzt nicht speziell Endometriose, aber total wichtig für mich.
1: Ähm ich glaube, ich habe zwei Buchtipps. <lacht> also für mich ist ähm, die, das erste Buch ähm, von Lara Bryden, Aha. Period Repair Manual, ich weiß gar nicht, Periodenwerkstatt auf Deutsch, das hat mir am Anfang so voll den Input gegeben, um alle Basics quasi auf die Reihe zu bekommen, die so körperlich waren. Mhm. Und was ich total gut finde, ich weiß gar nicht, wie die Autorin heißt, die Wolfsfrau. Mhm. Das ist ja, für Frauen und um sein, mein Gott, die Weiblichkeit oder unsere Urinstinkte besser kennenzulernen.
0: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe dieses, das Buch begleitet mich jetzt seit eineinhalb Jahren und ich habe das Gefühl, ich lese immer im richtigen Moment weiter, wenn die nächste Geschichte mir den nächsten Impuls für mein Leben gibt. Ja. Ähm, Gerade wenn man schon ein bisschen weiter ist und auch da tiefer in Richtung Weiblichkeit, Spiritualität gehen will, ist das <lacht> ja mein absoluter ja. Buch. Ja,
0: das wäre wir auf jeden Fall in den Show Notes ähm, wenn du nur eine Sache nennen dürftest die wir tun können für mehr Gesundheit in unserem Leben welche eine Sache wäre da?
1: sich mehr mit der Natur verbinden zum Beispiel jeden Tag spazieren gehen
0: eine Sache für ein erfüllteres Leben
1: Auf die Herzensstimme hören und dem Herzen mehr folgen. Wenn, wenn das Ja sagt, dass es auch wirklich ein Ja ist und nicht mit der Logik, die Sachen hinterfragen zu wollen. Ja,
0: total schön. Eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben.
1: Die Verbindung zu unserem Unterleib immer häufiger suchen und einfach... Ja, täglich mal so ein Check-in machen, so wie geht's so, wie geht's mir heute.
0: Ja, total schön. Ich danke dir, Nina. Magst du uns vielleicht noch verraten, wie wir dich finden?
1: Am einfachsten findet ihr mich auf Instagram. Da heiße ich Nina Svenja Lehmann. Alles zusammengeschrieben. Ich glaube, das ist der einfachste Weg.
0: Okay, dann verlinken wir das natürlich in den Journals. Und ich danke, danke, danke dir für deine Zeit, dass du hier im Podcast warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast und eben auch das, was dir hilft. Und ja, man kann sich ja auch mit dir in Verbindung setzen und bei dir tatsächlich auch. Du bietest auch Coachings an, oder?
1: Genau, ja, man kann mit mir entweder eins zu eins arbeiten aber ich biete auch immer wieder Gruppen-Mentorings an, wo wir so bis zu zehn Frauen sind, um uns da auch verbinden zu können in Bezug auf den Darm oder Stress.
0: Okay, sehr schön, cool. Ich danke dir und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, so schön, mit Nina zu sprechen. Und ja, wenn du... Mehr über Nina erfahren möchtest, über Ninas Arbeit und ihren Weg und mit ihr vielleicht auch zusammenarbeiten möchtest. Alle Infos zu Nina findest du auch in den Show Notes. Und Nina hat mir auch gesagt, dass sie jetzt einen Podcast hat, Poolly You, Körper und Seele im Einklang, den du dir ab jetzt auch anhören kannst. Deswegen, ähm, ich packe dir alles in die Show Notes. Und ähm, falls du auch, wir haben jetzt ja. Wir sind jetzt mal davon ausgegangen, dass du weißt, was Endometriose ist, aber du findest auch auf meiner Website, das verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes, ähm, Blogartikel von ähm, der Heilpraktikerin Andrea Mohr, die über die äh, Endometriose geschrieben hat. Da findest du auch nochmal ganz, ganz viele Infos, auch nochmal, was man aus heilpraktiker ähm, ja, Heilpraktikersicht, was Andrea da redet. Ähm, das findest du auch nochmal auf meiner Website. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Infos, auch sehr ganzheitlich, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, das kannst du dir auch nochmal durchlesen und ja, nicht vergessen, der hormon Kickoff nur noch heute, 8.7. Ähm, kannst du mit Geburtstags-Special-Rabatt sozusagen dich anmelden. Aber natürlich auch, wenn du den Podcast ein bisschen später hören solltest, du kannst dich trotzdem anmelden zum hormon Kickoff. off ähm, Sei einfach mit dabei, <lacht> geh die ersten Schritte in Richtung Hormonbalance. Du findest so viel Input, die vier Säulen der hormon -Balance. Wir gucken uns Stress an, wir gucken uns Darmgesundheit an, wie all diese Sachen eben deine Hormonbalance beeinflussen bzw. deine Hormone aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Wir gehen auch auf die Ernährung ein. Ja. Ähm, wir haben auch da eine Live Session mit dabei, beziehungsweise eine Aufzeichnung der Live Session, wo ich so ein paar Ernährungspläne durchgehe ähm, und Beispiele zeige anhand von verschiedenen Hormonstörungen. Wir gucken uns Umweltgifte an, wie die Entgiftung funktioniert, was eventuell da blockiert sein könnte, wie man da rangehen kann, die Entgiftung anzukurbeln und ähm, auch ja die richtige Bewegung und auch Selbstfürsorge ist so unglaublich wichtig für deine Hormonbalance Und das alles findest du im Hormonkick off und das ist wirklich mein ich, ich würde jetzt sagen, mein Einstiegsprogramm, also ähm, ich werde ja auch immer wieder gefragt, Julia, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Ähm, das geht momentan nur über den Hormon kick -off. also das ist der beste Einstieg, ist auch mein kleinstes Programm sozusagen und ja, sei gerne mit dabei, ich freue mich auf jeden Fall auf dich und ich hoffe, Du hattest ein paar Aha-Erlebnisse heute im Podcast. Lass mich das gerne wissen auf Instagram, ähm, ja, unter dem Post zum Podcast. Schreib mir das gerne. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich umarmt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon gibt, P2S, Hypothalamische Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter